0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档旅行分享类的播客节目
1: 。为什么一个城市最中心的地方，它的一个落差那么的大
2: ？比如在重庆，电梯也是一个公共交通工具。大家去网红白象居的话，其实最重要的是选择楼梯，不然的话你就可以省下估计两个星期的健身卡。<笑>我们主播会和我们做客的朋友们一
0: 起畅谈关于旅行的方方面面，他们可能是资深的旅行达人，或者是穷游的标主，甚至可能是旅行九旅行业的案内人，或者是来自于各行各业的有趣的灵魂。无论如何呢，每一位我们遥远的朋友、扒皮的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。那在我们的节目里呢，除了种草和攻略，这里还会推荐全网超值的旅行的好货。希望大家呢仔细的听我们的节目，在后半段可以获得我们的优惠的暗号，可以 get 到穷游折扣的这个独家优惠。今天呢，我们要隆重的介绍一位我们现在人在上海的我们的朋友娜娜酱啊，我们先掌声把她欢迎出来。然后娜娜酱，你好，先给大家做一个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是娜娜酱，现在正在环游世界的旅行家。那现在因为正好不能环游世界，所以在国内呢，我也在开发一些比较有趣的玩法
0: 。嗯，哎，今天要聊的这个地儿啊，我相信。大家听了以后呢，就会非常感兴趣。呃，但是今天我们跟大家像之前对的时候，我觉得他找的这个角度，我觉得是使得这个大家这个地方非常火，但是很少有人从这个方向和这个角度去仔细的剖析这座城市
2: 。嗯，应该说之前零零碎碎的啊，包括大家在可能很多短视频的平台啊，嗯、然后包括其他的一些旅游攻略。网站上面都可以看到啊，关于这个城市的一些网红的打卡点和拍照地点，但是相对来说比较零碎。如果我时间比较短，比如说我们哎有那么个两三天，想到这里去玩的话，怎么能够在比较短的时间内能够找到那些让我们心仪已久的景点？今天我们就来听听娜娜酱她来怎么介绍嗯
0: 。嗯，是的，呃，我们今天要聊的这个城市呢，就是所谓的四地的重庆，五地、五地、五地、五 D 重庆还。哎，这这是十五地，重庆都可以。大家一想到重庆啊，川渝地区，首先想到的肯定是吃。那今天我们切入的角度，恰恰就是我们现在先不聊这些美食，我们就是要聊一下，试图用我们的语言去重构一下，就是。重庆到底是如何的一个四地或者五地的这么一个情况？那我想先 Q 出这个娜娜讲，你是在这个重庆去了多少次？然后你是怎么理解大家所谓的这个四地或者五地重庆这件事儿的？嗯
1: 、呃，我大概说一下我对重庆的一个印象吧。因为我第一次去去重庆的话，很巧是当时去九寨沟，然后因为不是。当时的情况是没有什么直飞的航班，必须要经过重庆或者成都嘛。然后大概是在零九年的时候，当时我和大家第一次去重庆的感觉是一模一样，就是迷路，然后爬山，不知道在干嘛。然后后来我就对这个城市特别的好奇，因为我是一个地理迷嘛，我喜欢把地图研究得非常清楚，我就开始研究它主城的一些构造，包括它的一个地形啊，然后怎么样能够做到。迷路这个情况，然后慢慢的就发现，就重庆真的是有非常多很好玩的地方，包括就是大家说的，比如像过山车一般的那个轻轨，然后还有那种很神奇的楼，因为它神奇的那种楼呢，也是近两年才开始慢慢的，嗯，被大家就说重视起来的，然后也可能是受一些电影的影响啊，比如说像。呃，从你的《全世界走过》啊，还有《刺杀小说家》，所以我觉得可能大家现在慢慢的也开始对重庆有了另一个角度的理解。然后我现呃现在的情况就是，每到一次重庆，我都会去找一到两个点去发现一些比较新的可以拍的重庆的模样。我想把重庆那种很立体的感觉，通过照片的形式反映给，就是说每一个想要去重庆玩的小伙伴们。嗯
0: 。那我们在正式进入今天娜娜将准备的这个呃内容之前，我想先跟八皮聊一下，就是八皮，你印象当中重庆最奇特的建筑或者这种地标，你认为是哪个
2: ？你个人啊？哎呀，我我去重庆的时间太早了啊！刚才娜娜讲说她第一次去是零九年嘛，嗯，我还比她早十年。<笑>对我都已经是上个世纪末去了重庆，哎，现在想起来也很惭愧啊，就是这么长时间还没有再返回山城、嗯，所以当年去重庆的时候，那肯定跟现在的这种，呃，非常现代化的，或者说很应该说是改天换地了吧？嗯嗯。对，所以其实我我我最早看那个《疯狂的石头》的时候啊，我还觉得有点亲切，那是零九五年的片子吧？对，就是感觉还有点像。结果到后面，我在抖音上也好，或者在其他平台上再看现在新重庆的很多照片，或者说很多朋友的游记来说，我就感觉这一个已经是一个全新的城市了。所以我今天其实是抱着学习和记录的心情、嗯、来听娜娜酱给我们介绍这些重庆，呃，这两年能够网红起来也好，或者叫做重新焕发一个独特旅游城市的。这个魅力也好，嗯嗯、这些点，嗯嗯，我
0: 个人呢，其实去重庆的次数比你肯定是要多一些、啊。但是我我因为这几年去成都的次数实在是太多了，我很多次去重庆，其实只是一两天的浮光掠影，就在重庆待一天就去了成都，所以就是说也没有特别深入的把这些建筑啊什么，把这些特别奇异的这两年在网上爆火的那些点都走到。但我我看到一个消息。这个消息就使得我特别想去这个地方。如果下次我去重庆的话，我一定会去找一下。我不知道娜娜酱知不知道，就说去年有一个重庆的小区发现一个没有头的大佛，就在小区的就在楼下面，就这个楼是盖在这个没有头的大佛的身上旁边一点点的，就特别魔幻，就在几个楼当中。
1: 哦，我知道这个地方。我前段时间刚刚有看到图片，其实我觉得它那个建筑的格局有一点点像那个洪崖洞那一块的。我不知道大家有没有到那个洪崖洞最底下去看？洪崖洞最底下的时候，就除了看洪崖洞，它的右侧面不是洪崖洞的那个老历史建筑吗？就是它本身有一个洞穴，它是属于一个名胜区。然后它上面这一块就和那个大佛的一个。呃，整体的建筑模式是一样的，上面的建筑直接是建筑在一大片的那个垂直的山体上面
0: 。嗯，那咱们赶紧来先进入您这个推荐的这几个比较奇特的建筑吧。啊、嗯
1: ，好的，嗯，洪崖洞这个吊脚楼我打算放在就说比较后面说，先说一下，我觉得。重庆最最神奇的一个建筑模式。然后的话，我先说的是最近几年突然间火的白象居。白象居的话，它其实是位于重庆主城区，就大家知道小十字这个地铁站附近。然后这个建筑的话，在我当年去拍写真的时候，基本上没有见过游客。但是那个建筑我是很早就已经知道了，因为这个建筑主要是它本身是属于那种嗯楼层特别复杂，出入口特别多。然后它整体的建筑模式又比较神奇的一个建筑，而且从它上面现在是属于一个非常棒的观景平台，它不仅可以看到那呃那个东水门大桥，然后它还是可以看到嗯、呃、我们最著名的那个来福士建筑
2: ，然后
1: 很多人他现在是到中间的那个平台区去拍缆车。因为它正好有一个类似于像两栋楼和一个呃中间的楼层，把一个框给框起来。大家不是现在拍照喜欢拍那种，呃，像相框里面的一个景色这样一个主题，所以那一个地方就迅速的火了起来。然后这就是重庆市区的白象居。嗯、白象居的话，它其实是一个二十四层楼的一个没有电梯的建筑。然后我最开始找到它的一个入口的地方的话是在。白象街，白象街的这个路口呢，其实是十四层。它主要的路口一共有三个，一个是十四层的那个白象街的路口，它是比较高的那一端。然后它白象街还有个比较矮的路口，这个路口的话主要是车进去的。嗯、呃，现在小红书上面也有，就是突然间那个摄影师拍的那个旋转的，呃、灯光效果的车流，那个其实也是在白象区拍的。就是他车晚上经过的时候，正好有一个环形的，像一圈一圈绕下去的，就会有一个光线的那个效果。然后它还有一个路口的话是在滨江，就是长江的滨江，然后是一一层的。不过这个楼的话，上次我去不小心走错了一个楼梯，直接从十四楼走到了一楼。但是它这个楼梯是没有八层的那个平台的出口，就是我说最火的那个平台。然后我又从一楼换了个楼梯走到了八楼，我感觉走这栋楼就是在运动。
2: 嗯，你这体力相当可以、啊！哎，我
0: 其实是因为白象区，我是听说过，我没去过啊。就是说，一到二十四层楼都没有这个电梯的情况下，就是如果你要到二十四层，你真的是要爬到物理高度的二十四层吗
1: ？实际上是的，因为正常的住在二十四层的居民，他是不会从一楼进去的，他肯定是从白象街的那个十四层进去的，然后再走个十层左右、嗯。但是他们的楼层相对来说不能说很高吧，大概。两米，两米左右吧，我觉得不算是特别累。
2: 嗯，那那爬二十四层上上下下还真是挺累的。它等于是下层一楼梯，先下十四层，再往回爬八层。二十多层嘛，嗯嗯,嗯，反正它应该就是分成几节的那种感
0: 觉，<笑>就整体是二十四层，但是有有的人是从十层或者八层进
2: ，有的人从一层进，
0: 应该是这么走。看你
2: 去哪儿。对，看你住在哪一层里面。嗯
0: 嗯,嗯
2: 。所以刚才这个纳木匠提醒大家了，如果大家去网红白象居的话，其实最重要的是选择楼梯，对，不然的话你就可以省下估计两个星期的健身卡。我<笑>说<对><笑>在重庆就是。逛吃逛吃也是非常耗费
0: 体力的，其实不太会胖，因为你吃完了以后，你就是要走运动，上上下下的。对，白象居好，那第二个呢
1: ？第二个的话，我就想给大家说一下来福士吧，因为来福士它是属于现在重庆最地标的地方，但是我其实对这个地方还是嗯有那种很深厚的感情。我记得零九年第一次去朝天门，就它现在来福士是建在朝天门上面的。然后我记得当年去朝天门的时候，嗯，当时地铁还没有开通，我们是沿着长江的滨江一直走到了朝天门，就非常晒的那种情况。包括后来我在大概可能一一四一五年这个样子还没有造来福士的时候，又去过几次，也都是要从嗯解放碑这一块走到那边，因为是一个下坡路嘛。然后现在它呃来福士的一个寓意正好是朝天扬帆。所以整一个来福士等于说是一个比较现代化、代表重庆向往未来的一个建筑。如果说它这个地方比较好拍的点呢，我推荐是，呃，就前面其实白象居还有一点没有说到的是，白象居离来福士特别的近。他们这一块其实就属于主城区，它有一个山体嘛，然后这个山体的斜坡特别的斜，所以重庆在建造市区的时候就分成了上城、中城和下城。然后下层的话就是，嗯，靠滨江、长江滨江比较近的地方；上层的话就是我们所谓知道的那些，呃，那个解放碑啊这些地方。中层的话，这个地方可能大家去的不是很多，但也是现在拍来福是最佳的一个位置，就是在他们有下面有一个服装批发市场的一条小街。然后这条小街的话，如果要到上层或者到下层的话，要么就是走楼梯，要么就是坐电梯。上次我们想从那个地方拍好照回到。上城的时候，人家就跟我们说：“你直接到服装批发市场坐电梯坐到八楼就
2: 行
0: 了。<笑>”<笑>哎呀，反正在重庆，就是你要把路整明白了，是一件特别不容易、呃、我觉
2: 得这个对于……反正对于很多年轻人来说，可能这就是一个特别全新的城市探险体验吧，很有意思。包括问路，包括指路，对对对包括你拿到的那个呃录影都很有意思
0: 。来福士，我也可以稍微补充一下，就是我个人觉得来福士特别魔幻，就是因为怎么说呢，我我这是我非常个人的观点，就是我对于它这个建筑好不好看是有相当大的疑问的。它等于是几个柱子上面造，就是顶层是通的，把这几个柱子给它贯通了以后，那个柱子上面那个大平台。造成一个船还是帆的那个模样翻嘛？帆对、嗯、船帆的那个模样，非常的具象化，就太具象化了，嗯、以至于变成了一个，在我看来像一个积木这么一个东西。嗯
2: ，还好吧？那大家对建筑美有不同理解嘛？这是我个人的看法。你嗯、对你包括你像去新加坡那个圣淘沙的那个金沙，对、嗯、对吧？那很多人觉得也是超我我是一样
0: 的，我、哎、我对，但是。
2: 就是有点像嘛
0: ，因为我个人是并没有到那个上面的那个船帆那一层的，我不知道那上面是什么样的景色或者是风景呢？啊，那大家，
1: 其实我都不好意思说我没有上过来福士的那个顶层，因为我们总体来说是把它作为一个建筑从外围开始拍、啊嗯，然后这就是我下面想补充的一个点，就是如果你真的想要拍好来福士的话，还有一个非常好的点，它是带着重庆的一个特色。就是在来福士对面，它是有一条就是南岸的滨江，那边是可以拍到两江交汇、嗯。这个点是很多人都知道的，就是长江和嘉陵江的颜色是不一样的。比较合适的季节，它的两江的交汇的地方是有一条很明显的分界线，而现在这条分界线就在来福士的面前。然后很多人现在都会寻找一个南岸的比较合适的拍摄点，就是说如果你没有航拍的情况下。最棒的一个拍摄点应该是在蛋子石老街的下面，就是它蛋子石老街下面有一个新的，类似于也是一个商圈吧。然后它有一个平台，这边的话是可以看得比较清楚的。
0: 哎，这个角度是非常好的，因为我每次去来福士的时候，其实原来的朝天门嘛，就是我都会去。在合适的季节、合适的天气，都会去看一下那个两江交界处，确实有一条分界点。你给了我一个新的思路，就是我们到南边去，它既可以拍到两江的分界点，同时它那个上面就是扬帆起航的来福士，哎，这个景色应该还挺震撼的
2: 。就像你要拍浦东夜景的话，肯定是在浦西拍嘛。嗯嗯,嗯，是的对是的。其实娜娜酱这个提议，我觉得就是哎，我想问一下娜娜酱啊，就是说那比如说要拍这个来福士这种，呃，甭管是两江交汇还是什么，因为我刚才想，突然想到了一个问题，因为其实像很多比较现代现代化的新盖的这个建筑啊，甭管它的造型怎么样，它白天看起来它跟天的颜色是很靠的，所以很多人拍这个城市景观呢，是在相对来说夕阳西下，就还有一点天光，但是城市已经亮灯，尤其是很多现代建筑的它那个景观灯也好，或者它的轮廓灯能够亮起来之后去拍，我不知道像重庆的这个来福士如果去拍的话，那是不是也是？比如说，就是傍晚，或者说，但是，比如说，但是，因为他那个嘉陵江跟那个长江的入口，它又是在，等于阴面等于如果夕阳很斜的话，它等于那个光已经照不到那个那个江水了。对，所以我就不知道这个娜娜酱自己有没有什么体会呢
1: ？呃，是这样的，来福市它这个点，如果是要从对岸拍的话，最好的时间其实是清晨。然后它清晨的时候，首先雾气不大的情况下是比较清晰的。其次，第二点，它的那个太阳的照射角度应该是比较柔和的，照在来福士主体的建筑上面。因为上次我去的时间呢不是很特别合适，但也还是想再去找一下机位，因为毕竟去重庆机位比较多嘛。我想把机位先寻找好以后，下次还是能够继续去的。然后那时候下午去了一次，结果就整个来福士是背光的情况。如果说是直接想要拍夜景的小伙伴，我建议还是按照当时日落的时间，可以在日落的时间就等着，然后差不多半暗的时候，天是蓝色的情况下，整一个夜景才是拍出来最好看的。如果当天全黑了，其实效果嗯不怎么好，因为来福士灯可能是受到就是去年疫情的影响嘛，它的灯不是开的特别多，然后整体的光线效果要差。
0: 差挺多的，明白，明白，明白。哎，这个，这个，我觉得甚至都可以成为一个现在如果大家去去重庆，应该先留时间必去的一个点，因为确实，我现在想了一下，应该是画面是挺震撼的啊。如果是清晨，清清清晨，重庆有个问题啊，你上上下下的，呵呵这是早上太累了呵呵，而且重庆的夜生活又这么丰富，反正早上去拍吧。有点辛苦啊，不知道别人怎么想的。呃，就回到洪崖洞啊，洪崖洞的这个吊脚楼
1: 。吊脚楼呢，我本身是不想说洪崖洞的，因为洪崖洞实在太火了。就是我在疫情最严重、刚刚快要结束的时候，我去过一次重庆，那时候属于就是说每天还要限量进去的情况下，洪崖洞里面全是人，我当时就整个心态都崩了，因为我并不是那种很喜欢人挤人的那种状态。洪崖洞，其实我最早去的时候应该零九年，其实我没有去，我一直是到一四一五年的时候去重庆的时候，去上面的那个小天鹅吃了一次火锅，然后我就觉得，嗯、呃、整体的一个观景模式，因为它面向嘉陵江嘛，就特别的好看。然后大家也知道，就网红的。拍摄点一个是在千厮门大桥上面，然后一个是在呃洪崖洞最底下的对接的那个平台上面。然后洪崖洞的话，它就是典型的重庆，就是应该算是川渝地区它比较典型的一个吊脚楼的建筑。这个也是后来才整修的，它只是为了就说给大家展示一下，嗯，就是重庆地区它一个典型的。呃，吊脚楼建筑，因为吊脚楼为什么会有吊脚楼这个建筑呢？是因为重庆本身山体就比较多。呃，可能大家研究地理不是很多，其实重庆的地形很神奇。如果要从呃卫星上面来看的话，它的山体其实是一条,一条一条一条平行的，然后当中的江水是切割了它的山体，所以它的山是属于那种呃中间是一个高点，两边的坡是特别特别斜的。大家可以想象一下的，就是长江三峡。但是因为今天可能说不到那边，所以我就简单说下吊脚楼吧。吊脚楼是因为，呃，他们这个山体比较斜，所以很多平民百姓为了，呃，能够讨一个生活，他就会把用那种杆子把它架在那种斜坡上面，来达到他住的建筑是平的，所以才会。在岸边经常看到这样的建筑，但是这样建筑现在就因为城区的改建啊什么的，慢慢的少了。洪崖洞就是一个代表。以前我是从那个洪崖洞底下开车进去的，下面就是栏杆式的，就是最底下靠近江陵江的嘉陵江的部分，就是那种干栏式的建筑。然后我其实今天主要不是想提呃洪崖洞，只是洪崖洞是一个形象，我想提一个就是已经。嗯，比较可惜，是属于重庆城区已经被拆除的最原始的吊脚楼。嗯，去年的时候我去的时候，我真的是震惊到了。它是在菜园坝的，就大家知道菜园坝最出名的就是火车站嘛，重庆站在那边。对。然后它呃附近有一个。呃、嗯，建筑市场，然后建筑市场再往下走，走到长江的滩边，然后那一片是滩涂嘛，然后经常就是会踩到水里，滩边就有那么一排很旧很旧的吊脚楼，为什么会拆除呢？这个事情也是很尴尬的，去年正好发大水了，然后把那个吊脚楼给淹了，然后政府就决定把它拆除了
0: 。哦，那这个。相当可惜啊，相当可惜，都没有保护一下。
1: 因为那边情况它是属于比较杂乱的，就很多人进去的找的时候是需要问路，然后嗯还要就是爬那些土坡，就是它比较斜度很大的那种土坡。然后还要穿过那种杂林，然后才能够看到那个吊脚楼比较近的一个角度拍摄到的。所以我觉得还是要把，因为我图片是有的，我还是想把这个图片展示给大家看一下，就是重庆最原始的在长江或者嘉陵江边那种最原始的吊脚楼的模式
0: 。哎呦，那你这些图片现在应该是非常珍贵的历史图片了，因为再也看不到这样的景色了
1: 。这件事也很巧，我是。大概上个月去过重庆，然后当时我还是挺想再去拍一次的，因为那一边的味道是挺复古的。结果一搜就发觉拆除了，就去年淹的很厉害，就是基本上长江的水已经是淹到嗯他们的家里了。大家可以知道去年嗯就是嘉陵江的那个水已经淹到轻轨了嘛，其实就差不
2: 多。<笑>是，但<笑>是主要还,还是因为安全因素。是是是、嗯、是是是
0: ，那确去年确实是发了一个很大的大水。那现在除了因为蔡元坝这个吊脚楼，如果它不存在的话，还有没有？当然洪崖洞是一个选择了，就是说还有没有相对嗯，更就是也比较原始。当然不一定有这个蔡元坝那么原始的吊脚楼可以让大家再去看一看呢。
1: 有是有的，就比较远，嗯，像一些重庆的一些老街啊古、古镇，但是都不在市区的。如果说第一次去重庆的小伙伴，我就不多做介绍了，因为他们没有那个足够的时间，或者嗯，就是充足的一个就自驾的一个氛围，就会达到那个地方。所以我觉得可能对于优先去的小伙伴，就不是特别推荐
0: 。OK， 好的好的，哎，我这里面想问一个延伸的问题啊，就是你这次去。这几次去重庆，因为带着这个拍摄的这个目的去嘛，去寻找的话，你个人选择的这种交通方式是什么？是租车自驾呢，还是就是凭着自己的两条铁腿呵呵，就用各种公共交通工具在走
1: ？在重庆城区的话，我推荐大家，嗯，还是主要以走路或者是打车的方式吧。因为走路，其实当你把整个城市它的一个格局给搞清楚的时候。其实还是不太会容易迷路，而且非常方便。可能你打车要打个二十分钟，你走路可能十分钟就到了
2: 。嗯，最主要就是这个山上、嗯、山下，像比如说对那二十四层楼，对吧？你从上面走下来，或者坐电梯的话，可能那个车要弯弯绕很久的路。
0: 嗯、就跟你要坐车的话，你得绕；然后你要走路的话，是从那房顶直接过去了，直接就翻过去了的意思。对对,对,对、嗯、是。好，那我们这几个建筑，我们呃大概分享了一下啊、呃。然后重庆其实很多的东西是什么
2: ？桥。对，因为江水多嘛，而且山地多
0: 。对对,对，嗯。那桥有什么可以值得跟大家着重介绍的呢？
1: 对于桥的话，我觉得桥是属于重庆另一大比较标志性的建筑，因为。嗯，大家知道重庆的主城区是长江和嘉陵江两江交汇的地方嘛？然后上面的长江和那个嘉陵江大桥就有非常多条。我现在拍过的话，我最推荐大家的话，可能就是，呃，我们先一条条说吧。嗯、呃，第一条的话，大桥的话，我觉得比较推荐的是千厮门大桥。这个的话，因为太网红了，这、就是抖音上面现在最火的那个机位
2: ，就是挨着这个洪崖洞，嗯。嗯
1: 最早的时候，其实我很早就发觉这个角度了，只是说那时候真的没有游客，我们自己就从那个千厮门大桥走上去，然后就拍了一下。但上面有一点不太好的地方，就是它的桥整体是微震的，就是你没有办法架三脚架去拍一个夜景。所以简单来说，就是大家手机拍完就走吧，因为现在影响交通这件事情，我觉得还是不能接受的
0: 。对，还是要注意安全
1: 。然后第二个我比较推荐的地方呢，是那个菜园坝大桥。菜园坝大桥的话，对于我来说印象最深的可能还是和两路口，呃，那个大电梯有关的。因为当时呢，我去重庆站坐了一次，呃，应该算是大巴吧，因为我没有坐过重庆站的火车。嗯、然后当时就从那个两路口下去的时候，我就，哎，为什么一个城市最中心的地方，它的一个落差那么的大？上面的话是大桥，然后又是一个城市。然后下面的话才是，嗯、呃，火车站，就让我觉得很神奇。后来的话，我才知道，菜园坝这个本身就是一个网红的拍摄点。然后，菜园坝大桥上面有好几个可以拍的一个点，比如说，嗯、呃，菜园坝火车站的一个日落，因为它是可以拍到整一个菜园坝的环境，还有长江。然后日落的那个角度的话，如果说带一丁点,点雾气的话，它的太阳是很圆很圆的，非常好看。然后第二个拍摄点的话是从菜园坝大桥往下拍，因为它在嗯，就是火车站的面前，它是一个立交桥，是一个三角形的立交桥。然后当嗯车流起来的时候，就大概傍晚的这个时分的时候，它的那个线条感特别的好看。然后当中有一个类似于像喷泉的一个建筑吧，然后整一个三角形的一个弧度，非常的漂亮。然后第三个拍摄点的话，是在呃菜园坝大桥下面走的，正好是三号线嘛。三号线从大桥下走过的时候，正好有个分叉点，它是属于在嗯、呃、人行的那个通道地方才能够拍到的。然后从车流的下方走过的一个地铁，就轻轨嘛，就非常的好看，有一个层次感
0: 。那什么时间点能够抓到这种比较就是复合又交错的这个景色呢？
1: 我上次去的时候是从下午大概四五点左右就开始蹲点，这可能还要跟每天的日落时间有关。我当时的话可能应该是冬天吧，日落时间比较早，然后我很早就开始等着了。然后当时拍的时候是比较纠结的，先是拍轻轨的，因为轻轨的话可能，嗯，它的轻轨在下面被遮的时候，它的光线会比较亮一点。然后天略暗的时候就能拍，拍完以后立马跑到上面去拍那个，嗯，三角形的那个立交桥啊
2: 、呃、好，我感觉还是得体力好
0: <笑>，就是不光体力好，还得能熬，就是你到了以后还得等，你才可以。<笑>嗯，好那那下面的大桥咱们就多说几个呗，嗯，让大家这个一次性有一些统一的认识
2: ，分散一下人流，对，分散一下，<笑>对，不要让大
0: 家，不要大家都在什么千厮门大桥跟那待着，啊、对,对对对对对
1: 。后面的话，我推荐的是那个鹅公岩大桥，这个大桥我估计很多人都不知道，我当时发图的时候就立马有玩摄影圈的小伙伴就来问我那个拍摄点在哪里，其实我很多点找的时候都是在。重庆本地的摄影网，呃，摄影论坛上面找的，因为就我们旅行类的，嗯，博主可能拍摄的点比较网红，所以当时找到这个点的时候，我就特别的喜欢它，因为是整个把重庆的立体的交通给反映出来了，比如说远处它长江的那个鹅公岩大桥，正好它是有四个桥洞的，就是它上。上体的那个建筑一共是四个桥洞，因为它一个桥是车走的，一个桥是轻轨走的，所以四个桥洞的话就类似于那种层层叠叠的感觉。这是远处的，近处的话，首先它是一个立体的，嗯，立交桥好几层，然后还有就是下方的一个正常的道路，还有中间的那层就是轻轨，轻轨二号线，所以整一个立体的角度就非常的好看。然后当时小伙伴在论坛上面推荐的位置是在育才中学门口的那个立交桥，然后我当时去的时候，我发觉嗯肯定不对，要立马换地方。后来就找到了后面它有一条小路，其实从立交桥就可以看到了。然后要从他们小区里面爬山爬到这条路上面，其实就和立交桥是呃就和人行天桥是平行的，可以看到整一个立体的城市的面貌。然后那一个角度的话是推荐大家下午去，因为西面的那个夕阳日落的时候，很温柔的照射在桥体和那个立交桥上面是最好看的。而且我给大家一个呃小建议，因为二号线的话它是有带着重庆两字的呃轻轨，它经常会开来开去啊，然后还有彩色的这条线路是非常好看的
0: 。好，二号线大家要刻意多留意关注一下。嗯，那接着呢？
1: 接着的话，我想给大家推荐一个比较老的大桥，但是这座大桥去的方式呢比较麻烦，就是我们当时选择的是自驾。然后这座大桥是长江上面的第一座大桥，非常的有历史的纪念意义。暂时的话，它还没有被拆除。然后如果小伙伴去的话，可能是需要比较小心，因为它是一座铁路大桥，所以它整个桥体现在是属于那种接缝比较宽的情况。然后它就是白沙沱大桥，然后因为白沙沱大桥的话，它现在的位置是在白沙沱和江津区的那个洛黄镇之间。然后我们当时搜的是白沙沱的那个水泥厂，它正好是有个公交站。我们下来了以后，从他们一个比较老的一个小区，沿着那个山路往上走。这个小区我也很推荐，就是你正好可以拍下照片。虽然就是现在住的人不太多，它就是最重庆的那种味道。然后往上走的时候，就是它的一个铁路大桥。这座大桥的话，其实我当时想的那种拍摄方向是比较暗黑系的，结果那天没有起雾大太阳了。然后白沙沱长江大桥呢，它是重庆最早建的那个长江大桥，是属于一个双向铁轨的桥。以前呢是铁路那个物资的运运送，然后在六十年代建造的。在一九年的四月份停用了，因为它新的那个长江大桥就建在它的边上，而且是通那个高铁的，所以基本上现在是从老桥也是可以看到高铁开过的那个模样。然后这一处的话，它的铁路是非常多的，也是属于重庆运物资比较繁忙的区域。现在这座大桥上面主要通行的都是一些当地的居民，因为他们也就是把它作为一个交通工具在通行，不然的话就可能要在。长江上面坐那个渡轮，渡轮的时间的话就比较少
0: ，对，而且渡轮的时间比较长。然后我看您看这个给我们的这个内容里面，还有一个就是什么能在哪里的桥洞能够拍出《盗梦空间》的感觉啊？哦
1: 、呃，那个桥洞发现真的是一件很巧合的事情。那时候我就看到一张图，然后你知道重庆它那个因为山势就是那个坡度特别大嘛、嗯，所以那个桥洞的高度特别的高，我估计得起码有十层楼那么高。然后整一个桥洞用长焦打的时候，它空间那种感觉会被压缩嘛，然后就感觉，嗯，这个世界就像那种未来的超超现代的那种建筑。但是那个桥洞呢，其实是一个比较不好到达的地方。它虽然就是交通是比较方便，是在那个嘉陵江的石门大桥。其实我觉得应该可能比较多的地方也有这样的桥洞，只是那个桥洞的一个。弯是比较适合拍一些比较科幻类类的照片。我看到有人拿那种比较朋克的那种装备去拍的。我当时去的时候是一个人去的，我还想着扛着三脚架可以自拍，结果我想多了。我当时爬进去的时候，嗯，就是已经经过了那种比较艰险的路途。结果我爬不出来了，因为地板实在太滑了。它是那种类似山体的那种泥土路，嗯、然后又潮湿又有青苔。然后我爬进去以后，最后是他们有当地有游泳啊，还有钓鱼的人把我给带出来的。
2: <笑>所以再跟大家强调一下啊，美景不可多得，安全只有一次机会。所以大家在拍美景的时候，尤其在很多时候，像重庆的地方啊，水边、山边。千万注意安全。对对，那如果是在这个桥洞
0: 里面，当然是在保证安全的情况下，是不是呃这个拍摄的时间点还是呃就没有那么那么需要注意了？就是因为它它在里面嘛，它用光的话，就只要随时去都能找到这样的嗯比就比较好的光可以拍出来
1: 。在重庆的话，我觉得应该白天的时候就可以。因为它下面的桥洞是比较阴凉的嘛，所以它阳光对于桥洞的影响并不能算是特别的大。它这条桥洞应该是东西走向的，所以基本上早晨的日出和傍晚的日落都对它没有太大的影响。只是对于这个桥洞，嗯、呃，大家最好还是先关注一下，就是当地那个水位。因为如果说像去年这个涨大水的情况，这个桥洞根本就不存在的，就是特别是过了。六月，嗯，就下雨雨季，雨季开始以后，就其实是挺危险的，建议还是不要前往。嗯
0: 嗯嗯，我们还是这样，我们还是这个强烈呼吁一下，大家听一听就行了，然后能够有一好的照片看一看，<笑>在自己没有做好充足的准备的情况下，还是还是啊，量力而行啊，量力而行
2: 、嗯。后面就是我其实对于今天的内容最最感兴趣，是吗？啊，对，就是这个所谓交通方式嘛。嗯，其实重庆的魔幻啊。就在于它的这种超级多样化的交通方式，城市交通方式，对,对吧？那一般城市平原地区的城市，那交通方式也就是地铁、地面公交，呃，来个共享单车，嗯，对。结果在重庆，感觉你出趟门的话，要结合各种的东西，而且很多的时候感觉不是那种公共交通，比如在重庆，电梯也是一个公共交通工具，对对吧？那基本上我们除了在商场公共空间或者。住宅楼或者写字楼之外，电梯是很少见的，包括这个跨江的索道、缆车啊，诸如此类。所以我觉得，可能很多人去重庆，特别想体验的就是能够，不管是一条线或者几条线，在几天时间内能够把这些，呃，不同种类的交通工具都能体会一下啊。对对对我们来听听娜娜酱怎么来跟我们说吧。对,对,对,对,对。
1: 我今天要说的交通方式呢，其实也是为了便于大家，如果以后去重庆的话，能够更好的了解这个城市，然后不迷路为主的。然后我们就从最简单的一个交通方式开始吧，因为这是大家如果打开导航经常会碰到的问题，就是你选步行的时候，突然间会出来一个类似于小圆圈的一个楼梯的样子。其实，在重庆，包括在它的主城区，楼梯是非常多的。当地人其实他们嗯自己每一天要去上城区、中城区和下城区，他们其实主要都是靠楼梯，因为楼梯首先你如果汽车要绕很久的地方，它其实楼梯啪啪啪走下去，不过也就十分钟的事情。上楼梯可能累一些，所以大家如果在在导航的时候看到楼梯的时候，千万不要怕，它可能楼梯并不是那么可怕的一件事情，可能就是短短的一段，有的甚至是可能两栋楼之间很窄的一段。非常神奇的，然后大家可以更好的体验一下，嗯，在重庆走楼梯的那种感觉。然后今天对大家推荐一个比较适合拍照的一个楼梯，就是凯旋路楼梯。因为很多小伙伴知道凯旋路电梯，但是不知道楼梯。楼梯的话，其实是在凯旋路电梯的对面。然后你看到门口有有一些人在打牌，就是那个位置。这个楼梯的话，门口会有一些棒棒军在那边。因为现在十八梯已经封了嘛，然后如果要看棒棒军的话，可能还是要到像批发市场的那种楼梯，可以看到棒棒军在那边等着接活。这个楼梯是从他们打牌的地方走下去，它正好那个桥洞是一个很大的圆的石门做的那种桥洞，一块块石头的，然后下面有一棵很古老的那个榕树，从门洞里面拍榕树就有那种。很气派的感觉，我觉得那边是适合,适合那个用广角拍那种大长腿的效果，我觉得很多女生应该会比较喜欢。然后包括那种朋克风的也可以在那边拍。前两天刚刚有人还问过我这个地方，还是蛮神奇的
0: 。好好，这个楼梯，嗯，这个我我是。没有在重庆就是这么关注过这个楼梯的
2: 啊！别说，就我我个人对楼梯听见就稍微有点腿软、啊。<笑>想当年，<笑>想当年我上大学的时候，<笑>那也是爬司马司马台长城，嗯嗯、这个如平地啊。啊是后来特别逗的是，后来我出国回来之后，当然也就过了。五年的时间，嗯，后来我陪朋友又去一趟司马台，我在第一个烽火台就坐下了，就等着。我说你自己去爬吧，实、嗯、在走不动。突然之间感觉这个爬楼是一个很需要勇气，先咱先不说体力。真的是需要勇气跟耐力的事情、啊，尤其是不太熟悉的地方。我一看那长城的楼梯，我心里就打鼓
0: 。而且你你上一个楼梯，就如果你老是走楼梯的话，就是那种就是一其实它你会想到的不是单个的楼梯，而是上上下下、上上下下、上、啊、上下下,下下的这种煎熬。哎，在这里我就是突然有就有一个问题，就是那大家当你再去整个探索重庆的时候，你这个身上背的家伙事儿大概都。多重啊！我听到因为我们起码听到了，肯定什么长焦、广角、三脚架这些东西。你这个平常带在身上的东西有多重啊
1: ？嗯，我平时带的设备，除了嗯拍视频的应该不带以外，其他都带了。嗯，比如说一个相机的机身，一个广角，一个定焦，一个长焦，然后三脚架。现在的话还有一个无人机，
2: 肯定还得有水吧？那那基本上
0: 就是一个大大概三四十升的大包了呗
1: 。我的话基本就是一个呃，我没有办法形容那个大小，因为是女生比较喜欢背的包，因为我比较看重那种防水性，然后又好看的。然后这个包可能比你们男生的要小一些。但勉强是把这些东西都塞得进的。然后无人机的话是外背的，因为无人机它整体是比较脆弱的嘛，嗯、我还是想让它安全一点
0: 。OK， 这个里面可以跟大家有一个小的 Tips， 就是在在重庆飞无人机，就你所知的整个的限制啊，或者一些规则是什么呢？嗯
1: ，我这次去的话，和当地的就说一些摄影博主有聊了一下，好像现在是在主城区，就渝中区这一块是已经不能飞了，就是去年发生了。明明不会飞的小伙伴，硬觉得自己很行，然后把无人机撞上了轻轨
0: 。那所以就是除了渝中区以外，其他的都还可以，是吗？
1: 对的，就是说建议大家还是关注一下禁飞区这种的，因为像重庆这个地方是山区嘛、嗯，它的信号不是那么稳定。就如果自己不是很行的话，建议还是量力而行。因为我知道，不只是在渝中区拍那个航拍轻轨，有很多地方都是可以拍轻轨的。然后建议大家还是不要和轻轨离得太近，然后先确认好高度和位置，在你移动的那个过程当中是肯定不会和它碰到的情况下，再进行一个飞行的拍摄。因为我知道很多小伙伴是直接拍那个延时啊、视频啊、环绕啊这种，这种就是你不计算好的话是很容易撞的
0: 。哎，很多时候这个监管都来自于一些就是出现了一个事故，那就会就整体就被监管了。就是，就
2: 说明它发生的概率会越来越大。对，因为大家都在尝试，
0: 殃、就是、及大家了嘛。就是还是要呼吁一下，就是尽量的安全啊。其实归根
2: 结底还是安全嘛，因为这可能是不是你自己的安全，但是这是公共安全对对对,、嗯、对。然后那个
0: 楼梯完了以后，咱们第二个天桥。嗯。
1: 天桥的话，我是在也是在摄影的论坛上面看到的，但是这个地方已经是不能飞无人机了。其实它最好的角度还是从无人机。嗯嗯飞到最上面，然后垂直的往下拍，你就可以看到这个人行天桥的样子了。它是属于两栋楼当中作为一个，呃，连接，就像我们说的，一般就是那种什么什么商场的天桥这种概念，但是建在居民区的是很少见的，因为这两栋居民楼呢是非常非常高的，多少高我已经不是很记得了，但是它的那个天桥所在的位置连接的是，呃，下城区的那栋楼的十三楼。我们当时呢是从下城区走过去的，然后再走了楼梯，走到了上城区，再从那个天桥走到了那个居民区。居民区的那个楼已经就说门已经封掉了，是你肯定进不去的。但是你可以在那个天桥上面稍微拍一些照片。当然，最开始的话，它不飞无人机的角度最好的话，还是在那些居民楼的房间的那个旁边的那种窗户里面拍。嗯
0: 。然后每次在重庆感觉到什么楼梯啊、天桥啊、电梯啊、索道啊、隧道这种，都感觉像是那种魔法的穿梭洞一样，把你咵进去，然后出来就别有洞天，或者是改头换日。
2: 呃，这才是，所以这就是重庆这两年重新，也不是重新吧，它以一个新身份爆火，对网红城市的一个原因了
0: 对。对对对，然后接下来就是我特别就扒皮也很期待，我也很期待就是公共电梯<笑>对对对。哎，我个人除了在重庆以外，只在香港看到过这种公共电梯，就是说在露天的，它真的是使用就是当公共交通来使用的这种设备，我只在香港看到过。对，然后重庆当然呢就是更魔幻了
2: 。电
1: 梯的话呢，我前面也说了一些。就比如说我在来福士下街，就是下街拍他那个建筑以后，然后人家跟我说，哎，你去坐某一个商场的那个电梯上去。其实重庆就是这样的，很多它的一个山体的那个上上下下电梯也都是免费的。然后人家会跟你说，你去坐某一栋楼的某一个电梯，你上去就行了。商场也是不管的，他们已经是非常能够理解大家的一个艰辛。然后如果是公共设施的话。我推荐大家，一共是两个电梯，一个是凯旋路电梯，前面就已经说到了，这个是嗯重庆最老的电梯，是八几年就已经有的，当时就是为了方便呃重庆的人民生活，所以就建的。但是我知道现在还是有很多人会去选择走楼梯，因为那条楼梯特别的有味道。那再说回比较网红的电梯，就是两路口的那一个大电梯了，就是通往重庆站和上城的一个大电梯。也就是在《少年的你》里面突然间拍火的那个，其实我第一次去那边坐这个电梯的时候，两块钱嘛，我当时就很震惊，哇，这个电梯怎么这么大，而且这么的长？然后后来发觉，哎，真的是很好拍。当然，它的那个光线不是特别好，所以就是如果要拍《少年的你》那一种形式的话，可能的话还是嗯用手机比较方便吧，上相机可能就会拍糊。不过我建议还是大家注意安全，因为有的人可能在坐电梯的时候会有那种眩晕的感觉，那个电梯特别的长，很容易就说会晕倒啊什么的，所以大家不要在上面停留拍照，影响其他游客
2: 。哇。一个会做到晕倒的电梯，对我我我我满期待的，比楼梯期待多了。<笑>我我
0: 没有坐过一个电梯，我要去，我一定要去试一下。我要花两块钱，嗯、我要花十块钱坐一次。嗯，
2: 哎，对，因为刚才那这样说的这个电梯，其实也跟之前他已经提到的一些、嗯。值得去拍照的景点，其实相连嘛，哎，重合的、嗯、相连，对对
0: 对。接下来就是其实是一个重庆的名片，然后大家无论是呃第一次去重庆，还是在影视作品上接触到重庆，嗯、而且
2: 可能在这个来福士起来之前，甚至就成为重庆主要明信片标志。对，就是明信片、哎、地标啊，就是那个长江索道啊。是的，
1: 是的。长江索道的话。呃，我知道现在小伙伴都排队要去，而且我看到门口排队的那个队伍比喜茶还要多，我就已经头很大了。其实它网红了以后，我是没有再做过这一条长江索道，它是连接呃那个白象居这一个位置的，然后一直是到对岸南岸区的这一条索道的话，它是天线的那种，然后吊着的，会有那种以前八十年、八九十年代的那种通行的方式。在长江上面也是属于比较少见的，但是大家都知道现在的价格特别的贵，还要预约。以前的话就真的是和当地那种交通，具体多少钱记不得了，就一两块钱吧，然后还可以做一个往返的。不过我现在比较推荐大家，就是说不一定是要去体验这一个项目，而是说可以去拍它的景色。比如说我前面推荐过白象居，它在通道的地方和下面。平台的地方是可以拍到它和来福是一起的一个景象，因为它们都属于现在重庆的地标，两个地标结合在一起也是属于一个非常好看的景色。然后另外一个推荐大家的呃位置就是东水门大桥上面有一个机位是可以拍到长江索道和白象居的一个景色，它会从白象居的那个面前一滑而过，但是这个必须是要用长焦拍的。不过建议大家去的小伙伴一定要提前查好索道它休息的时间，因为它在冬天的话是会有一段时间检修的，它是不会发的。我是去了第二次才拍到了长江索道和白象居的一个合照，这是老重庆的风味
0: 。OK， 八皮，你上次去的时候你做了这个长江索道？我当然做完那会
2: 儿不红啊，那个幸亏早坐。我那会儿做的时候你，你你猜多少钱？一块钱？五毛？哎，五毛。因为我是零几年也做过，嗯、也做过，因为那时候感觉到重
0: 庆。就跨江最方便的，也就是坐索道。你你你如果不开车的话，或者不想绕，那确实是这、嗯、对，确实是这样对对对。对，然后你既然说到那个什么什么疯狂的石头，疯狂石头里面有一些经典桥段，不是也是在那个索道上、呃？就
2: 是开篇就是嘛，开篇就在长江索道上。是是是
0: ，好，那这个长江索道，我觉得就愿意，反正现在愿意这个呃凑热闹的朋友们，就去预约。然后不就不愿意呢？就是如刚才娜娜讲所说的，找一个地儿，把它当成一个景色去拍，也就 OK 了啊、嗯。那接下来我们说隧道，嗯，
1: 隧道的话，可能对于很多住在山里的小伙伴是有很大的印象。但是你们能够想象到重庆有一些很神奇的隧道吗？就比如说，呃，有一个比较好拍的，就是像那个《千与千寻》里面那个隧道的地方，是叫渣子洞隧道。但是这条隧道呢，在一九年我去拍的时候还是有绿植的。现在的话，因为为了方便游客去逛，它可能在那个隧道里面建了一些灯，因为那个隧道是完全没有灯的，以前是他们运货的一个轨道。然后现在有灯的话，可能安全度会高一些。然后外面的话还有一些什么，嗯，好像是座椅这种的。不过我总体觉得这个隧道还是挺值得去拍，它代表的是重庆市区一些，呃，专门提供给。本地人生活用的一些隧道，就是是不通车的，只是通人而已。然后第二个给大家推荐的一个隧道呢，是我到现在还在研究当中的隧道，它就是在重庆主城区，就是解放碑下面的一个环形隧道。这个隧道的建设呢，其实我是能够理解的，因为主城区它的山路太多，然后在上下班高峰的时候，真的很容易堵车，就是一堵堵不出来的那种。所以他建造了这一个环形的在山体当中的一个隧道呢，是为了方便，比如说你从呃最西边到最东边，你直接穿隧道而过就行了。只是他现在里面没有信号，因为还没有完全建好，有很多出口是连接着一些大楼的它的一个停车场。然后我上次是因为不小心开进去了以后绕不出来，从某一个楼的负四层的。停车场一层一层绕上去，出了停车场才找找到了上面的路，所以这个隧道等到我研究出来以后，我会分享个帖子给大家看一下
2: 。听着好期待呀，太有
0: 意思了。<笑><笑>这个如果是那个回到去年的。脱口秀大会，如果是李雪琴，她的那个段子应该改成“世界的尽头就是这个隧道呵呵”，你绕不出来。对，哇，这个真的是很期待。呃，但是就是如、呃、那如果是是不是今年就差不多修好了呢？对吧？或者是明年是不是就能就能修好了呢？
2: 啊，我觉得以国内的基建能力来说的话，快这个应该不会太久啊，不会让大家等待太久。而且
0: 上次这个娜娜酱都开进去了，我觉得一它就说明主体或者是连接处已经或者是部分吧，它可能还没成
2: 环，但是呢，可能部分已经通车了。对对，都已经完工了。对
0: ，然后接下来就是也是重庆的一个。地标性的这个名片了，这个轻超级啊,啊！现在几
2: 乎所有短视频都在找各种各样的站去、嗯、拍一个什么是是什么
0: 轻轨从山里钻进去，然后从楼里钻出来，哎、反正各种各样的，包括
2: 这个钻袖口，对口对,对,对，然后钻人口，嗯，都有。<笑>是
0: 是来，听哥想给我们介绍一下
1: 关于轻轨呢？我先要说一句，就说很早很早就流传的话，就是。大家都说重庆的轻轨像过山车，其实说的就是二号线，也就是现在被带火的那个李子坝的那条所在的线路，因为它是沿着嗯嘉陵江，在它的山体上面上上下下的，所以感觉就好像是在坐过山车。当然，这个感觉是有一点点像，但也不是完全像，只是说这个感觉就是像在山里面穿梭的。然后李子坝呢，我知道大家都喜欢去现在的那个网红平台，但是我的角度是，我在轻轨里面，我喜欢拍下面在平台上的人拍那些网红那些照片的角度就很搞笑，所以我给大家推荐就是不要去那个平台拍，在李子坝的周围的好几个点都能够拍到李子坝非常好看的角度，我就一一叙述过来啊。第一个角度的话，我最推荐的其实是牛角沱这个站，因为牛角沱它是从应该是从北往南开的那个轻轨下来的地方，这里正好有一个平台是可以看到李子坝的。然后这个角度如果用长焦打的话，你就可以很清晰的拍出这一个轻轨正好从李子坝的这个大楼里面开出来的景色。这个角度我觉得是要比李子坝下面拍。更加形象的角度，而且它本身这一个地方是右侧靠近江的这一边是有一个立交桥的，所以整体你拍到运气好的话是可以拍到往返的二号线正好交交错的感觉，对面正好是有那个轻轨从李子坝的这个楼里面出来，还有下面就是密密麻麻的那种车流，所以这个层层叠,叠叠的效果是非常好的。然后李子坝的第二个拍摄点其实是在对岸。就是过到北岸，就是嘉陵江的那个北岸。我上次去的话，是从华新街出来了以后，走到北岸的那个码头的地方。从这一边的话，你就可以看看清整一个重庆的主城区的一个样貌，就是山体上面的城池，上面楼，下面也有楼。当中的话是，最上层应该是轻轨，然后下面的话是有好几层那个立交桥，车子是来来往往，然后再下面是桥柱。然后下面是江，这一个立体的效果就完全被体现出来了。然后李子坝本身也是一个比较网红的拍摄点，在李子坝等车的时候，我偶然发觉，就是从佛图关开往李子坝的这一个角度，正好感觉那个弯度轻轨穿过来的时候，就像森林中的小小火车开过来的感觉，从这个角度拍是非常好看的。但是很多人是不会在站内停留的，所以他们就压根没有发现这个角度。如果现在呃想要拍另外一个角度就比较难了，因为以前其实是很多人航拍拍的，就是从佛图关到李子坝的这一段是从山间的那个密林开过的。以前是可以航拍跟随，现在就比较可惜了
0: 。但是其实也是，就是因为可能很多人，就是像刚才说的，很多人就想拍一些跟轻轨相关的，才导致飞机没有办法对,对撞到办法。我觉得这个安全还是第一。对，对但
2: 最起码、啊、刚才大家听到的，这样提了那么多拍李子坝这个内外的不同的选择、啊、但其实最根本来说，其实那比如说我不爱拍照，或者说我嫌人多不去凑那热闹，但最起码。你要做一趟二号线了，对对对吧？对，嗯、你就
0: 从里边那种穿穿梭梭的感觉也是很棒的、嗯、啊，明明暗、啊、暗，穿穿梭梭，然后是是是,是，对呀、啊，然后还有一个我我看还有一个就是大渡口的这个轻轨，对吗
1: ？哦，对，就是在大渡口之前，我还是把牛角沱再说一下。对，好，牛角沱这个点呢，就是很多人他其实是会遗忘掉的，因为那个点正好是二三号线的交叉点，三号线正好是从嘉陵江大桥往，就是嗯。城区开的那个效果，就感觉好像是这个轻轨在跨江，这种效果就非常的赞。然后反过去走到它的另一头，然后正好是三号线进入了一个山洞，能想象吗？就是突然间火车，就是我们形象上是轻轨啊，但是实际上感觉就像火车从一个洞里面突然间钻出来了，很神奇的感觉吧？是。然后的话，我们再说一下大渡口。大渡口呢，其实是我对以前就说轻轨的一个执念。就以前呢，我在嗯，可能在是一七年的时候，在一个摄影网站上面看到了有一个人去拍了一个嗯小轻轨在森林当中穿梭的感觉，但那个绝对不是在呃、嗯、就是李子坝那一块的。所以当时我就一直在找这个点，直到后来我在一个很不知名的网站上面看到有一个人在居民去拍了一段。有一个 S 型的环环，就说真的像过山车一样，在山体上那个轻轨打了一个 S 的弯往下走。那时候我就一下子震惊了，这到底是哪一个地方？后来查出来的话，其实是在大渡口和平安站当中这一条也是两号线。然后当时我就和我的小伙伴两个人就跑到大渡口去了。大渡口它本身在大渡口的那个轻轨站里面就可以拍到。那个轻轨从绿植那边开过来，两栋垂直的楼当中穿过，这个效果已经很好了。然后我们当时呢是想找一个很高的一个拍摄点，当时没有航拍，我们想找一个很高的点去拍那个 S 型的，像过山车的效果。后来呢上了一栋楼，它的那个窗户的角度并不是很好，只能拍到它是从上往下的一个小的弯道。当时就非常的遗憾，然后这一次我特地去补了一个航拍，补了一个航拍的话，就是可以从那个中华美德公园这个地方，估计你们真的是不知道，因为本地人我也问了很多人，他们也都不知道这个点。其实中华美德公园呢，是本身不需要用航拍就能拍到那个效果的，只是因为他们上面现有一个呃有一个古建筑的一个塔，但是那个塔被封掉了，所以我们才用航拍去弥补这一个遗憾的。然后这一次我是真的拍到那个 S 的弯道，希望以后就说还是能够找到那一栋他们拍到压缩版的过山车效果的那个楼，然后能够去那个楼上拍一个长焦版的那个的效果，可能比我现在航拍的效果更加好
0: 。刚才那个广场，我觉得就算我知道，我我可能也不是那么想去中华美德广场。<笑>是<笑>是吧？
1: 中华美德公园啊，中华美德公园
0: ,公园其实是一样，可能也不太会去。对，然后在咱们今天其实也聊了很多啊，就是内容。今天娜娜酱其实准备的特别多，然后呢，我们这个时间原因，我们最后就把这个老街挑一个重点的，咱们再介绍一下，好不好
1: ？好的，嗯，然后今天我想说的老街呢，是一条特别的不好找，呃，它的名字呢是叫同性老街。因为大家都知道，嗯，重庆是属于江与山的一个呃、嗯、城市，所以他们的渡口特别多，因为渡口而形成的那些应该算是古镇吧，也特别的多。我记得以前有一些小伙伴有写过一些自己的家乡，他们又也住在那种古镇上面。但是如果要说重庆市区附近比较好去的那些老街的话，嗯，其实有很大的一部分都已经拆除了。而这条同兴老街是暂时还未被完全拆除的老街，很多人都会选择去那边拍照采风。它是嘉陵嘉陵江边的一个渡口，以前的话是可以直接坐船到那个重庆的呃朝天门码头的。只是因为现在水位的影响，大家知道去年在大水发的之前，其实嗯、呃、发生了一件令我也挺惊讶的事情，就是嘉陵江江滩竟然出来了，就是水没有了。我当时可震惊了，我觉得环境保护还是很重要，不然以后我们就真的看不到一些我们在本来在每个季节都能看到的美景了。嗯，然后嘉陵江的那个老街呢，是属于那种比较古老的，在老街里面走的时候是可以呃看到当地的一些老人在那种活动俱乐部里面打打牌啊、喝喝茶那种很慢的生活，然后那种茶室就是。跟那个交通茶馆很像的那种，特别特别的老，然后还有那种石板街可以通往渡口的，然后他们的背面其实还是山，就是长江边，你知道那种植被的覆盖率很高，他们的话就是会有一些老的石桥。然后山林其实也是类似于那种有点小峡谷、小峡谷的感觉，也就是老街的后面就是小峡谷。我们当时因为开始定位的时候，对定位在同信广场，同信广场是他们一个新的社区，就是高房子，但也是上个世纪八九十年代建的。然后老街还要穿过那一个密林才能够到达的，所以就是说当时找到的时候就觉得哇，这个地方真的是。太值得一去了，这真的是老重庆的味道。所以我现在在找的一些点，也是能够反映重庆最特色的，但又不是很网红。希望能够更多人从另一个角度去了解重庆这一个城市的魅力。我个人是非常喜欢重庆的
0: 。哎、啊、呀，这这这里面一定要先给你，我个人啊，给你鼓个掌。我这我觉得你这种就是这个。探索这个城市的态度和方法，包括这个精神都是非常值得大家去去怎么说呢？也不但但是也不能就是因为这个每个人的条件或者这个时间不一样，但我觉得就是这个精神，我觉得这个态度是值得我给个赞。嗯，我觉得是一定要给个赞的。对，因为
2: 其,其实我不太想鼓掌，为什么呢？其实我完全没听够，你<笑>就是突然之间告诉说。对吧？这这回书说,说到这儿结束了，我<笑>、呃、我觉得还是还是重庆啊，真的啊，这么一提，平时虽然也想过，但是老觉得那个人肯定有多，而且说实话啊，那边挨着长江嘛，有名的火炉，你夏天冬天，感觉啥时候去都不是特别合适，没有特别强的欲望。对，而且之前关注的还是吃的嘛。结果今天呢，听那大象说完，哎呀，这而且其实很详细了，真的很详细了，嗯、尤其是和与吃无关的这些重庆的这些地标，既有现代也有古老，啊，又有复古的，还有这些隐藏在民居之中的这些东西，所以我觉得真的是应该好好规划一下。而且
0: 其实之前重庆，包括你可能你上个世纪的时候，啊，上个世纪是上个世纪去的，包括我们最呃之前去的时候，在重重庆成为一个网红城市之前，它的节奏本来就应该是慢的。对，是的。但是因为这几年这个抖音啊，嗯、啊这个反正各种各样的视频平台，其实是加快了大家看重庆的这个节奏的。嗯、每个人去重庆，我身边现在现在去重庆都是两三天，两三天，是就是夸夸几个这个吃饭的地方打一个点，然后几个。几个像洪崖洞这种网红地方，啪啪拍几张照片啊，就就就算到了重庆了。但今天我们做这期节目，其实也是刻意避开了，就是那种美食。我们就是要看一看，就是刚才比如像大家讲说的，我们那找寻就最原汁原味的、最最本来重庆应该的这个节奏和样子。也就是
2: 说，不仅仅是只有网红重庆对对，对，还是有城市重庆。也就是说，重庆它作为一个直辖市，而且是应该说是市辖区人口最。大的一座三千多万人，万人对对，所以我觉得就是大家值得去网红景点打卡，同样也很值得去挖掘。<笑>
0: 对，哎，这呃，问一句就是让大家，你在重庆有没有坐过他们那个渡轮啊？三五天的那种渡轮
1: ？呃，其实我本来是想坐一下他们那个渡轮去长江三峡的，嗯，但是我去长江三峡的时间特别的不巧合，我是去年那个六月份去的，那个、时候。湖北不能算是完全解封，因为大家都知道那个巫峡的那个位置和他们那个湖北的，等于说是宜昌是接着的。那边的渡轮能够搞，就是、说有去到什么地步，就是他们的渡轮其实模式是从巫山那边可以。坐渡轮，然后一直到那个宜昌的某一，就是几个站，就是像我们公交车一样的，比如说他先停一个巫山附近的一个小村庄，然后第二个小村庄，然后到湖北的一个小村庄，然后再到宜昌。但实际上，他当中的这个渡轮就突然间在那条边界给停掉了，然后当时就觉得，哎呀，好可惜啊！就是很多地方你只能够。戛然而止，而且当时我们是自驾过去的，因为长江现在水位受那个就是可能上游的影响特别大，所以从那个长江，长江的那个就是它不是有个五星级的游轮嘛、嗯，那个游轮现在也只是到呃中间的某一个城市就停了，然后再换车到重庆的，因为这个事情我是全部都调查过，所以。嗯，觉得多多少少是会有些遗憾，所以我当时在巫山的时候，巫峡那边，我就是坐了一个当地的，一天就只有一班的那个轮船，就是那种小渡轮，去了一个小镇。所以其实我是希望大家不要把目光就仅限于重庆的一个主城区，因为重庆是一个整体，它就是一个山水很有特色的地方，它每。隔几十公里或者几百公里，它的一个山体的形状和它的一个构造就已经完全不一样了。其实是有很多不同于其他地方的那种特色，就是可能希望大家能够把一些行程定得更长一些，更好的去了解重庆是一个什么样的地方。
0: 对，希望下次我们还有机会，就是再来更深入的聊一聊重庆，然后在更大范围里面聊一聊重庆。我觉得重庆这个城市值得聊很多期，然后值得一直在聊。今天可能就是主要集集中在这个主城区吧，啊、嗯，同时也是非常的谢谢娜娜酱。今天咱们的录制就到这里了，那我们也可以这个在这里面免费给娜娜酱做一些广告嘛。你在这个只要不是敌商的平台啊，你自己有没有什么公众号啊什么的，希望大家去关注一下呢
1: ？呃，还是希望大家关注我穷游的账号吧，因为穷游的账号我现在主要还是嗯给大家推荐一些国外比较小众的一个玩法，还有是长线的一个走法，因为我特别喜欢走那种长线，能够把。几大洲连着一起走的
0: ,的，所以我还
1: 是给大家推荐一下我自己的球游账号，叫 S T 中华线多 o
0: 好的， S T 中华线多 o 呃 ，D O W -L, L Y， 啊、嗯嗯，嗯，好，我们再次感谢，让大家。好，听到这里的朋友呢，也是到了我们每期节目固定的这个遥远的朋友的优惠时间。那我们这次呢，从这次开始，我们未来会有一些不同，就是我们每期都会实际的挑出一些我们觉得不错的地方啊，不错的的这个 deal，、啊、然后推荐给大家。然后呢，今天其实聊了重庆，那我们就正好就给大家推荐两家我们认为在重庆比较好的啊，在这市中心的。住宿的酒店，大家可以选择一下。呃，我先来给大家做一个推荐。第一个是重庆的丽晶酒店，丽是美丽的丽，晶是水晶的晶。这家酒店呢，不仅是重庆城区最好的酒店，也是在大陆地区哦最好的丽晶。坐落在江北嘴，那可以俯瞰两江交汇，窗外可以直面洪崖洞的这个魔幻夜景， 2 7 0度的江景房。接近360度，当然不可能是360度， 270度的江景房可以一览两江交汇和 N 地的啊， 1 5地、8地、4地都行啊。山城风光，丽晶的酒店的这个两江吧呢也是非常著名的景观露台酒吧。如果去入住的话呢，强烈的建议去喝一杯。夏天有空调扇，冬天有取暖器。呃，当然现在我们这个季节是夏天，不就用不着取暖器，不用担心在户外喝酒太热。啊，当然冬天也不会特别冷，可以尽情地享用美酒和美景
2: 。当然了，这个重庆历经位置好，服务好，硬件好，景观好，价格也挺好。对对,<笑>对对对,对,对，我们给个平替吧。是是是，所以其实现在很多朋友去重庆呢，当然他不想花费。过高的价格，但是他也想享受到这些所谓高空酒店的这种视觉冲击和享受啊。所以第二家酒店呢，想给大家介绍的就是以色列高空酒店，当然中文大部分翻译成“浮云”啊，就是浮云，听起来就很漂浮，有空中的感觉，有没有啊？<笑>那么在这个解放碑的这个片区呢，一般来讲啊，就是像解放碑的维斯塔，还有来福士洲际，还有丽思瑞这。三家酒店呢称为地标三件套啊，但是今天呢，给大家推荐的不是特别大牌的浮云高空酒店，可以俯瞰朝天门两江交汇，也可以说是三件套的这个平层替代。什么叫平层？就它也在高空啊，并不是说你要在三件套下面去来看这些江景，甚至比他们还要好。啊，酒店所有的房间都位于六十二和六十三层的高空，那么淡季的价格甚至于不到五百块，旺季最好的房间也就一千出头，而且房间还带有临窗景观的泡池或者浴缸，套房的话还有自己的桑拿房，所以洪崖洞、长江索道和解放碑地区的各种小吃美食都是。酒店下楼步行可达
0: 。嗯，还有就是今天其实娜娜酱分享的很多可以看的东西，都在我们今天要推荐的这两个酒店的附近，基本上步行就可以去感受一下。呃，同时我希望大家呢能够关注我们的公众号，公众号就叫做“遥远的朋友”。遥远是非常遥远的那个遥远，遥远的朋友，我们会在公众号的推文当中放出本期节目播出时的这个最优惠的预订的方式。啊，如果你是从各个别的播客平台上听到我们的节目的话，关注一下我们的公众号“遥远的朋友”，来查看一下预定的信息。呃，同时，扒皮说一下我们发标的事
2: 啊。当然了，除了订酒店之外，甭管去前、去后还是在旅行当中，希望你打开手机当中的穷游 APP， 发布带有你磁性声音的 Biu 来向更多的朋友介绍你的所见。所想所得，好吃和好玩那么很有可能在以后的节目当中，你的声音、内容、你的照片都会出现在节目当中
0: 。嗯，好的，遥远的朋友呢是一档旅行分享类的节目，我们目前的节奏呢大概是，一周到十天啊，我们会播出一期，呃，期待大家关注我们的公号“遥远的朋友”。在公号当中呢，也可以在后台留言要进群，然后加入到我们“遥远的朋友”的。聊天群，大家一起聊天，一起嗨，包括交换一些旅行的信息。我们下期再见，拜拜。